0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou, cette histoire est super spéciale. En plus d'être la suite de l'histoire de décembre, elle ouvre un tout nouveau chapitre des aventures de Zélie. Et pour l'écrire, je vais avoir besoin de vous. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vous expliquerai comment vous pourrez m'aider. Un énorme merci à Roman, un auditeur du podcast qui habite Annecy, d'avoir fait germer ce projet grâce à son histoire. Mais trêve de bavardage, je vous laisse avec Karine et Arnaud qui vont vous raconter Zélie et les objets maléfiquement maudits.
1: Dans l'épisode précédent, Kindless et sa sœur Heartless sont échappés de la prison des tricoteuses. En enquêtant, Zélie et Timmy ont compris que c'était grâce à leur mère, et pas seulement pour libérer ses rejetons, mais pour fêter Noël avec eux. Touchée par les risques et l'énergie qu'elle a déployée, Zélie a décidé de les laisser passer la soirée entre eux sans oublier de prévenir sa mamie, afin de leur mettre le grappin dessus le lendemain matin.
2: « Quelle idée d'offrir un répit à la famille, laisse !»« Zélie m'a prévenu dès qu'elle est rentrée. »« Mon résultat, tous nos éléments sont mobilisés. Même moi, je suis là. »« Un peu d'air frais ne va pas te faire rouiller. »« Moque-toi, ça ne changera rien. »« foi de moi-même, l'acte de bonté de ta petite fille va nous mener droit vers une catastrophe !»
1: « Ne vous inquiétez pas, les laisses étaient si contents de se retrouver qu'ils ont dû bien profiter à fond de leur soirée, sûrs qu'ils doivent roupiller tranquillement.
2: »« Le mal ne dort jamais, mon petit. On va pas tarder à le savoir. On est arrivé.
1: C'est moi ou il y a beaucoup de vieilles dames ?» Pour qui ne saurait pas, on pourrait penser à un club du troisième âge option tricot en vadrouille dans les rues de la ville. Personne n'aurait pu se douter que chacune d'elles était en réalité une membre émérite des tricoteuses. À l'approche de Josette, toutes les agentes secrètes portent une main à l'oreille pour activer leur oreillette, prêtes à recevoir leur ordre de mission. Josette, Zélie, sa mamie et Timmy s'engouffrent dans une ruelle sans issue, vide, à l'exception de la fameuse benne à ordures, dissimulant un passage secret. On ne rentrera jamais tous par là hein
2: Évidemment, mais avant d'agir, il faut cartographier les lieux. Ah ouais Pour bloquer toutes les vies possibles C'est qu'il en a dans le ciboulot celui-là Eh oui Grâce à cette merveille Une pelote écho Activée, elle déclenche un champ magnétique longue distance qui permet de repérer tous les obstacles et donc de dessiner les plans lorsqu'on l'utilise en intérieur.
1: Josette tire de son gros sac banane une pelote grise zébrée de violet.
2: Ah Tu as très bien retenu les chapitres dédiés aux pelotes Dommage que tu n'expliques pas aussi bien nos règles de sécurité pas la peine d'en mettre une couche, hein. dire que tu voulais agir vite. Zélie, pourrais-tu ouvrir le passage
1: ?» La mamie de Zélie lance un regard appuyé à son amie.
2: « S'il te plaît, doudouvre tout
1: !» Le doudou de Zélie fuse de sa poche, se détricote pour prendre la forme d'une clé plate qui se loge dans une serrure invisible nichée au creux d'une brique. Le mur coulisse. Un conduit s'enfonce dans les profondeurs. Celui de l'ascenseur d'accès au repère de la famille Laisse. La vieille reine des gadgets jette sa pelote. Aussitôt, un hologramme jaillit de ses lunettes. Un plomb du souterrain est en train de se dessiner. La gigantesque salle circulaire au centre, criblée de tunnels cachés. Dans une salle, à côté, trois points rouges immobiles dont un minuscule.
2: « L'affreux trio est bien là, on vous l'avait bien dit. Il ne faut pas vendre son tricot avant de l'avoir fini, Zélie.
1: » D'un tapotis de l'index, Josette transforme sa montre en clavier. Elle se met alors à pianoter frénétiquement.
2: « En superposant ses plans au plan de la ville…
1: »« Vous allez savoir comment bloquer toutes les issues.
2: »« Exactement, voilà.
1: » La mamie de Zélie porte la main à son oreille.
2: « Les filles, Josette va vous attribuer à chacune une issue. Bloquez-la par tous les moyens. Les laisses ne doivent pas s'échapper.
1: » Les troupes de tricoteuses massées autour de l'impasse se dispersent sans attendre. Le regard de Josette et d'Odette pétille.
2: « Ah, Ça ravigote, pas vrai, Odette Mais ça n'enlève rien à ton imprudence, jeune fille. Tout finira bien, je vous le promets.
1: »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant
2: ?»« On descend. »« Par l'esselle de service ?»« Ça va être super fatigant !»« Et bien trop long, surtout Ne paniquez pas, les enfants !»« Youhou
1: !» Josette se jette dans le conduit. Mmh. La mamie de Zélie entraîne les enfants à sa suite. Avant qu'ils aient pu lâcher le moindre cri, un nuage molletonné les enveloppe pour s'évaporer aussi vite qu'il est apparu. Ils sont sur le toit de l'ascenseur d'accès.
2: « Une pelote amortie !»« Ah C'est pas tous les jours qu'on peut s'en servir !»« Vous êtes 20-20 vin un... Pressé, surtout Josette, les trois affreux sont toujours là ?»« En mouvement vers la grande pièce !»« Ils vont peut-être prendre leur petit-dèvres dead
1: Les trois points rouges disparaissent.
2: « Nom d'une pelote
1: !» Finit la discrétion. L'équipe se rue dans la vaste salle principale. Vide. En dehors du gigantesque sapin, de la table du dîner de Noël non débarrassée et de papier cadeaux chiffonné.
2: Comment ont-ils pu s'échapper Hartless est une magicienne. Kindless, un spécialiste en gadgets. À eux deux, ils ont pu trouver un moyen de se rendre complètement invisibles. Parce qu'on leur a laissé trop de temps pour se préparer. Peut-être que ce sont les ondes de la pelote écho qui les ont alertés. je vois dans quel camp tu es, Odette. Dans celui qui essaye de n'écarter aucune option, Josette. Qu'est-ce que c'est
1: Timmy s'approche du sapin. Sur l'une des branches illuminées... Une enveloppe avec deux mots inscrits dessus pour Zélie. Pleine d'appréhension, elle l'ouvre en se mordillant les lèvres. À l'intérieur, une photo, accompagnée d'une lettre.
2: Merci d'avoir rameuté toutes les tricoteuses du coin. Nous n'aurions jamais pu imaginer plus beau cadeau, signé kindless, artless et reckless.
1: Le cœur de Zélie s'emballe. Les yeux de Timmy passent en mode looping à la recherche d'un indice. Mamie reste impassible. Josette, elle, bout de colère.
2: Ah, je vous l'avais bien dit
1: Regardez, sur la photo, la montre de
2: la mère. Elle a été prise il y a cinq minutes seulement. Alors ils ne doivent pas être bien loin.
1: Au loin, deux rires affreux éclatent. <rire> Puis l'ascenseur se met en branle.
2: Il s'échappe à toutes les unités.
1: Un bruit strident retentit, forçant tout le monde à ôter son oreillette à la hâte.
2: Par mes aiguilles, ils ont brouillé mon système de communication. Rentrons au QG pour penser à la suite des opérations.
1: Sauf que l'ascenseur est resté bloqué au niveau de la surface. Seule solution, trouver une autre issue. Josette reprend son plan, en désigne une première condamnée par une lourde porte de métal. Oh. La deuxième issue,
3: condamnée. Non, non,
1: non. Comme la troisième, non, non, non. la quatrième,
3: non, non, non.
1: la cinquième non, non, non. et la sixième. Non, non, non. De la fumée manque de sortir des narines et des oreilles de Josette.
2: La septième sera la bonne. Il vaudrait mieux pour nos oreilles.
1: Hein. Grâce à ses yeux de lynx, Timmy remarque le détail qui tue. Un petit bouton poussoir. Sur le cadre d'un gigantesque tableau représentant trois pirates Trop joyeux pour être honnête. D'une pression, la peinture s'escamote pour révéler un couloir étroit, faiblement éclairé, qui débouche sur un mur.
2: « Tout ça pour un cul-de-sac
1: » Non. Quatre fauteuils surgissent. Sans la moindre hésitation, tout le monde prend place. À peine installés, des ceintures jaillissent pour harnacher les passagers. Le plafond disparaît et « pouf !» Les voilà propulsés plus vite que la musique vers la surface. Droit dans une cabane en bois vermoulu, abandonnée dans un coin du jardin broussailleux d'une maison en ruine. Josette consulte sa montre et affiche un plan des environs.
2: « Nous sommes en bordure de la ville !»« Alors mon vieux taco sera ici en un rien de temps
1: !» D'une pression sur son bracelet, la mamie de Zélie appelle sa voiture. Quelques instants plus tard, elle arrive toute pétaradante.
2: « Oh V'y crois pas !» La carrosserie n'est plus toute jeune, mais côté technologie, c'est le dernier cri.
1: Direction chez Mamie, avec un passage dans sa cave pour emprunter le monte-charge secret qui mène au wagon fusé pour atteindre le QG des tricoteuses.
2: « Partout les tricots Qu'est-ce que c'est que ça
1: ?» Sur le quai d'arrivée, posté devant la porte d'accès, un troll de personnages. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron. Vêtue d'une salopette rose sur laquelle est accrochée une horloge. Sa bouche est tellement large que lorsqu'il sourit en voyant le quatuor arriver, Zélie et Timmy ont l'impression qu'il va se fendre en deux. <rire>
3: Ça est un démon.
2: « Ça veut dire que les laisses sont là
3: ?»« Sont ou étaient. En tout cas, Ruetnam est là pour vous bloquer le passage. À moins que vous le battiez.
2: »« Avec joie
3: !» Josette sort une pelote, faite de fil
1: d'or et d'argent.
3: « C'est pas du jeu, ça ?»« Si vous l'utilisez, une catastrophe se déclenchera. <rire> »« Tel est le pacte passé avec Dame Un instant. Le quai tout entier
1: se remplit de symboles démoniaques, preuve qu'un puissant sortilège est à l'œuvre. Content de désarçonner ses opposants, le démon jubile.
2: <rire> « Comment est-on censé te battre
3: ?» En répondant, à ces devinettes offertes par le frère de ma maîtresse. <rire>
1: la petite aiguille de l'horloge accrochée à sa salopette commence à trotter.
3: <rire> Quel chiffre représente le mieux les araignées
2: Il faut oublier la forme des chiffres. Qu'est-ce qui caractérise le mieux les araignées
1: Leurs yeux Ah non, non, non. Euh, leurs pattes Elles en ont. Euh, un...
2: Euh, six. N'importe quoi. Les arachnées ont toutes huit pattes.
3: Vous êtes sûr
2: Évidemment. Pour qu'il me prend le citron géant. <rire> le citron
3: géant. Et si vous répondez mal, boum, catéchlims.
2: <rire> La réponse est huit. Mm -hmm. Mm -hmm. Laisse-nous passer, démon
3: Pourquoi donc On t'a battu La devinette n'était qu'une mise
2: en jambe
3: <rire> Le vrai jeu commence
2: Oh non Combien y aura-t-il d'épreuves
3: Tu veux essayer de le deviner oh, Attention <rire> Si tu donnes la mauvaise réponse... Boum <rire> <rire> <K 'était Klimsm. rire>
1: Zélie échange un regard résigné avec ses compagnons. Pendant ce temps-là, la petite aiguille continue d'avancer tranquillement.
3: Bien! Que le grand jeu commence! <rire> Première épreuve: pierre, feuille, ciseaux. Qui sera votre champion?
1: Euh, « Laissez-moi faire, je euh, suis le champion à l'école !» Aucune des tricoteuses n'y voit d'objection. Zélie est même épatée par l'aplomb de son ami.
3: « Bien. Feuille, feuille, ciseaux, ciseaux.
1: !» Le démon dévoile une feuille, Timmy, un ciseau. « Yes
3: !»« Ouh. Oh, 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 je m'incline, bravo !»« Eh bien, eh, passons à l'épreuve suivante. »« La baston de roguer <rire> !» <rire> « Le premier qui cligne ou détourne le regard a perdu.
2: »« À moi de jouer
3: !» Après de longues
1: minutes d'un combat acharné, à coups de feinte pour faire cligner l'autre, Zélis sort gagnante. Pas agacé le moins du monde par cette nouvelle défaite, Ruitnem lance le jeu de la barbichette. Comme le veut la tradition, le premier à rire perd.
2: Oh, « Je vais lui régler son compte vite fait !»
1: « Si la manche n'est pas expédiée, Josette est tellement impassible que le démon finit par rire à ses propres blagues.
3: »« <rire> Quel
1: adversaire oh, bah, Félicitations hein. !» Les épreuves s'enchaînent. À chaque fois, Rutnem perd, mais jamais ne se froisse. « Tu trouves pas ça euh, bizarre qu'il soit euh, si content ?»« S'il
2: continue de perdre, on finira par passer.
1: »« Sauf qu'on ne sait pas combien il y a d'épreuves. » Zélie fixe l'horloge. Et si le but de ces jeux était de leur faire perdre du temps, Ruitnem serait un menteur Et d'ailleurs, Ruitnem à l'envers, a fait
2: Monteurs
3: « Menteur oh, !»« oh, oh, Oui, oh, c'est moi oh là là, Oups, je suis démasqué <rire> !»
1: Odette ressort sa pelote faite d'or et d'argent pour emprisonner le démon qui se volatilise dans un gros nuage jaunâtre.
3: Vous avez perdu tout le temps nécessaire.
2: <rire>
3: le
1: cadenas verrouillant la porte d'accès au QG s'efface.
2: Oh, une illusion, on s'est fait avoir par une illusion. On aura tout le temps de s'en vouloir plus tard.
1: Tout le monde fonce jusqu'au bureau sécurisé de Josette. Sans perdre une minute, elle se jette sur son ordinateur pour comprendre ce qu'il s'est tramé dans le QG des tricoteuses. Une seule pièce a été forcée. À l'écran, on dirait une salle de musée dont toutes les vitrines sont vides.
2: Ah, oh, c'est une catastrophe La salle des objets maléfiquement maudits. Ah, oh, des décennies de travail volatilisé Je vais tous les retrouver Oh, tu n'y penses pas c'est de ma faute si les ont eu l'occasion de voler les tricoteuses
1: Je suis aussi responsable, hein. alors euh, euh, compte sur moi
2: Et avec toutes les données qu'on a récoltées sur chaque objet, tu peux compter sur les tricoteuses pour t'aider, hein Pas vrai, Josette Ah, comme si on avait le choix
0: Et voilà Un tout nouveau chapitre s'ouvre, celui des objets maléfiquement maudits. Pour écrire les épisodes de cette série, je vais avoir besoin d'un ingrédient essentiel une liste d'objets maléfiquement maudits. Et c'est à vous de l'inventer. Roman m'a déjà donné une idée. Des maracas maudites. Celui qui sait en jouer peut commander une troupe de pauvres fantômes qui sont obligés de lui obéir. Et vous, quelle idée d'objet maudit avez-vous Pour me la partager, demandez à vos parents de m'envoyer un message par mail ou sur Instagram. Vous pouvez même me laisser un message vocal si vous voulez. Je compte sur votre participation à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.